0: Приветствуем наших слушателей на волнах подкастов SF Education и сегодня мы хотим поделиться с вами радостными новостями о том, что мы наконец-то составили свой план рубрик на сентябрь и как раз сегодня мы собирались провести анонс той рубрики, которая касается трейдинга, и называться она будет «Как дела на рынке». Собственно, для этой цели мы пригласили нашего старого друга, эксперта Академии трейдинга, простите за тавтологию трейдера со стажем более 8 лет, Петра Котова. Петр, добрый день, держи микрофон.
1: Да, всем приветики, собственно, всех рад приветствовать, господа. Сегодня в двух словах поговорим об вообще об американских а, индексах и о нашем российском РТС тоже. А, вообще пос, а, посмотрим, что происходит. То есть уже Значит, с февраля месяца у нас началась уже пандемия, да, и, собственно, хочется вот эти полгодика как-то немножечко суммировать и вообще понять, что произошло и что, возможно, мы можем ожидать в ближайшем будущем, да. Опять же, это не какой-то прогноз, это просто будет такое рассуждение, да, в тем более это не финансовый, а не финансовый, так сказать, не финансовый консалтинг здесь. А, собственно, да, это будет такая у нас рубрика, как мы делали рубрику ⁇ Рынок дайджест, например там мы разбирали тоже американский рынок, кстати, еще до начала пандемии, и мы, кстати, тогда вот с Александром где-то полгода мы делали эту рубрику, и очень интересно, что мы предсказывали с ним падение рынка, то есть, ну, конечно же, мы никогда не можем предсказать точную причину, но по общим каким-то критериям, да, по тем же бизнес-циклам и так далее, по изменениям ставок на казначейские бумаги ФРС, также мы смотрели, и, собственно, вот по всем этим параметрам мы понимали, что будет падение рынка, да, падение рынка – это, значит, хорошие возможности для покупки, как раз-таки для такого более-менее среднесрочного, среднесрочно долгосрочного инвестирования. И поэтому падение это, собственно, началось у нас в феврале, вследствие как раз-таки пандемии. Пандемия, я считаю, это был такой... Ну, конечно же, это тоже причина, но такой прямо резкий триггер, да, такой черный лебедь, который прилетел и все нам испортил. Но, в принципе, опять же, от того, что рынок упал, это не значит, что это плохо, да, просто я всегда всем говорю, что... Uh, как... Есть такое выражение Ворна Баффета, да, то есть там будьте готовы, что ваш портфель просядет там на, 50-60%, процентов, да, и вот только тогда вы можете быть настоящим инвестором. Это, это правильно, но с точки зрения ä, определенного типа инвестирования, конкретно value investing, как раз таки чем я занимался первые где-то три... 4 года своего общения с рынком. И да, безусловно, это верно, но при этом я видел очень много портфелей, которые горели вот, в, связи с этим, в связи с этим падением рынка и хочу напомнить всем трейдерам и инвесторам, что главная, главная цель либо инвестора, либо трейдера, да, когда, любого участника фондового рынка, это прежде всего минимизация рисков. Да? Вот, поэтому вы никогда не сможете предсказать, что будет падение, не падение, рост, либо рынок там будет торговаться в боковике, либо будет рецессия, либо не будет рецессии, либо будет еще хуже, там депрессия. Да, мы никогда это не сможем предсказать, кто, так же, как мы не могли предсказать, собственно, вот эту э, китайскую крысу, да, которую нам подложили в этом году. Но э, мы всегда можем, что мы точно можем делать на фондовом рынке, это минимизировать наши риски. Вот, Поэтому скажу сразу, что э, это очень важный скилл, который нужно учитывать. Да, он, миним, он конечно же, сокращает определенные прибыли, потенциальные прибыли, но э, при этом он вам гарантирует прибыль. В то время как если вот... Да, э, не минимизировать риски, то можно вот упасть в такую яму, которая произошла у нас в марте этого года, когда рынок у нас упал S&P 500, да, ETF для спая, вот конкретно мы частенько с Александром Вальцевым рассматриваем этот данный инструмент в наших маркет Digest, ах. и, собственно, он у нас провалился на, вот я сейчас смотрю на график, но ну, я точно могу сказать на 35%, да, от своих, э, от своих хайов, так сказать. Вот, и поэтому э, сейчас у нас происходит очень интересная картина. Э, дело в том, что рынок восстановился, э, полностью восстановился до уровня, вот я сейчас прямо, кстати, смотрю, тоже у меня открыт график, и вот сейчас торгуется американский рынок, сегодня 19 августа, и вот он установился до уровня 338 пунктов, Это, я имею в виду не индекс, а сам ETF, да? индекс, если не ошибаюсь, должен быть там 3000 пунктов, и, собственно... О чем э, основная мысль, то, что, что будет дальше, да, нам всем интересно понять, что будет дальше. Ну, а и, и тут я скажу важную мысль, что дальше будет неопределенность, потому что мы э, не знаем, что... Э, какой делать прогноз насчет пандемии вторая волна третья пятая или десятая да то есть этого никто не знает безусловно можно рискнуть да значит с вакцины конечно вот
0: возможно за последствия я вам точно не могу гарантировать она уже проседала, помнишь, мы как-то с тобой сидели на заре еще московского карантина, mm -hmm. когда только-только начали жестить, и ты говорил, что вот, ребята, можешь поправить меня с названием, я не буду его говорить, ребята разрабатывают вакцину от ковида, по крайней мере, они так говорят mm -hmm. об этом, и довольно неплохо идут вверх, а потом буквально через пару недель, даже через неделю мы уже смотрели эту котировку, и что она сделала? Она села на санки и покатилась вниз горы. А, Да, совершенно
1: верно, но нужно быть, э, это как раз таки работа трейдера, да, постоянно быть на чеку э, только потому что какая-то компания делает вакцину это не значит, что она ее сделает, это не значит, что они будут успешны, это не значит, что они ее закончат, это не значит, что она ее зарегистрирует, э, поэтому здесь очень много будет «это не значит что», да, и поэтому э, собственно, это, это хорошая ситуация для трейдера, потому что любая такая новость провоцирует движение, да, но мы никогда не торгуем от новостей, потому что новость может быть интерпретирована по-разному, новость может интерп быть интерпретирована сразу, может быть э служить триггером чуть позже, может растянуться на какое-то время. Здесь слишком много э переменных, которые будут параллельно идти э да, с нашим решением, которые бу надо будет учитывать в настоящем моменте. Особенно в такую неопределенность, которая сейчас существует на рынке. Вот. И, собственно, если бы рынок сейчас торговался, например, э на каких-то уровнях, да, э там, минус 20-25% от, от своих а, вершин а, февраля этого года, я бы на самом деле чуть-чуть меньше был бы а, обескуражен, да, потому что сейчас рынок уже восстановился и торгуется прямо а, на хаях, собственно, на исторических максималках. И что я хочу сказать, да, я считаю, что неопределенность до сих пор сохраняется. Очень многие меня как раз спрашивают, вот, сейчас надо инвестировать, не инвестировать. Я просто не вижу вероятности на нашей стране, чтобы входить в какие-то длинные позиции, потому что что будет с мировой экономикой, далеко не понятно. Мы должны хотя бы дождаться двух четвертей негативного роста, чтобы признать рецессию, и они уже есть. То есть там второй квартал в Америке падение ВВП было в районе 32%. Безусловно, мировая экономика, я думаю, тоже будет в минусе в этом году. И, собственно, мы еще не знаем, как значит вторая волна у нас пройдет. Вторая волна будет в сезон гриппа, когда, скорее всего, это все будет намного агрессивнее. Нам нужно быть ну предельно осторожным. Я даже не говорю в плане там, самого, самой пандемии, а именно в плане да, управления наших финансом, финансов. Поэтому в данной ситуации Честно скажу, что неопределенность присутствует Да, мы видим NASDAQ, который обновил исторические максимумы Но нужно понимать, что это NASDAQ К нему привязано много технологических компаний Но общая экономика все равно имеет такой достаточно высокую, высокий уровень неопределенности И вероятности явно не на нашей стороне Причем неважно, в какую бы сторону мы не взяли бы нашу позицию В лонг либо в шорт Поэтому, собственно, в данной ситуации я пока сижу в кэше да, то есть И по потому что кэш это тоже позиция, и если тем более у вас э, хранятся, так сказать, ваш капитал, да, ваш самый ликвидный актив э, – в более-менее в той валюте, которая не показывает там, да, не имеет высокой инфляции, то это совершенно нормально. Иногда, ну, я к тому веду, что кэш это тоже позиция и не стоит ее, так сказать, не сто, Иногда просто не стоит делать какие-то быстрые шаги, а стоит подождать. Вот. потому что у меня есть у меня есть мнение, что возможно мы увидим вторую волну рецессии, а так же как вторую волну пандемии, да, потому что очень много неопределенности на, на данном моменте. А если многие пос посмотреть многие репорты, которые те делают те же самые экономисты, то мы увидим, что очень многие прогнозы говорят о том, что чтобы вернуться на тот уровень экономики, который был в начале 2020 года, нам потребуется несколько лет, а возможно, там и больше 5-6 лет. Поэтому мы еще не знаем, что из этого всего будет. Но... Но мы точно знаем, что нужно минимизировать наши риски. И если вы не активный трейдер, то если бы я был, например, неактивным трейдером, я бы оставался в кэше на данной, на, данном, на данной ситуации. Ну а для трейдинга это, конечно, другая ситуация, потому что трейдинг это торговля волатильностью. В принципе, трейдеру все равно рынок падает или растет. Главное, чтобы была волатильность, он уже найдет свои моменты для заработка
0: потребительский совет дал сейчас Петр Котов. На самом деле их было несколько. Первые они касались двух поправь меня негативных четвертей. Да. Только единственное, я немножко, знаешь, я немножко упустил из виду, первую четверть и сказал негативно, а вторая какая? А,
1: ну, в, дело в том, что у нас, да, нам нужно для того, чтобы... Вот сейчас у нас есть информация по второй четверти, следовательно, скоро будет информация по третьей, да, по третьему кварталу, да, когда я говорю четверть, я имею в виду квартал. А, вот, поэтому, да -да -да. собственно, да, будем ждать информации и, конечно же конечно же, посмотрим на общую картину по экономике, да, то есть нужно понимать, что, например, тот же самый там, коронавирус распространяется, он, и количество да, там, зараженных каждый день растет только, да, поэтому в определенном плане, даже в том же Китае там экономика открылась, но вот так называемая экономика 90%, то есть 10% экономики, так сказать, не работает в том, в том режиме, в котором работала раньше. Поэтому, безусловно, мы, возможно, будем видеть какие-то э, кардинальные даже перемены в структуре экономик мира, э, э, и, безусловно, это будет влиять на рынок. Да? И нужно понимать, что рынок далеко не всегда отображает реальность, э, значит, реальность э, экономической ситуации, и вот как раз-таки, я думаю, сейчас... Мой личный тезис заключается в том, что сейчас как раз данная ситуация, то есть э, э, рынок торгуется немножечко, не, в, э, не коррелирует с основной экономикой, э, и из-за этого мы можем видеть э, такие, собственно, движения хорошие, которые произошли за последние пару месяцев, но при этом мы должны понимать, что в какой-то момент рынок все равно адаптируется к экономике, и э, э, из-за этого... Брать какие-либо позиции сейчас на долгий срок, я боюсь, будет не очень продукти... не очень правильным решением. Или точнее, не очень данновидным, ну, даже бежит. я бы сказал.
0: Да, пока, пока, пока несколько месяцев рынок находится в безумном состоянии, при этом, если вы видите на нем адекватные котировки, на которых вы можете даже нажиться, на которых вы можете хорошо сыграть, да, я знаю, нельзя говорить это слово «игра». «игра на рынке», это не рулетка, но, тем не менее, если вы можете на этом действительно сыграть, то это вовсе не значит о том, что сейчас все в порядке, все поддается логическим законам, и это как, знаешь, это как если ты нанимаешь, ты ищешь для своего ребенка, ребенка няню, смотришь резюме, понимаешь, что человек действительно умный, человек действительно ответственный, но в какие-то моменты там такая приписка мелким шрифтом, он бывает безумным. И ты, и ты думаешь, что... Он может встретить ребенка из школы, он может там покормить, да, но что отделяет его от того, чтобы этого же самого ребенка закинуть в духовку, когда у него случится припадок, и он не будет понимать, не будет отдавать себе отчета. Вот, в принципе, у меня сейчас такая ассоциация как раз и всплывает. Да, неплохая ассоциация, Уже, да, немножко такая радикальная, но неплохая. Ну, мы такие любим, да. Слушай, но ну это на самом деле наблюдается на обоих рынках, и на американском, и на российском, а, да, да?
1: совершенно верно. Просто российский рынок восстановился где-то в районе там 60-70%, но так как ликвидности больше на американском, больше движения, больше капитала, то американский показал, по сути, восстановление на 100% с минимальных уровней, которые были достигнуты в марте, в апреле.
0: Понятно. Так, ну что тут можно сказать? Чтобы не растягивать дебютную вступительную рубрику, вступительный подкаст, мы сейчас уже будем с Петром Котовым закругляться, потому что у нас впереди еще очень много тем, которые мы будем запихивать в максимально ужатые рамки, говорить только по существу и затрагивать все самые главные темы, которые только могут происходить на рынке ценных Бумаг. Следите за нашим сайтом, группой ВКонтакте, заходите в Инстаграм, ну и во все другие ресурсы, где есть SF Education. У нас, как всегда, готовится очень много обновлений. Всем всего доброго, всего хорошего.
1: Да, всем до свидания, ребят.